0: Bonjour et bienvenue à La Prescription avec Dr Fred Lambert. Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous partager ma passion pour la musique trad, dite traditionnelle québécoise. Euh, je suis natif de Joliette, le berceau de cette musique. Je dis Joliette, mais en, à vrai dire, on devrait dire l'anodière en général. C'est une région très musicale où la musique trad et la musique classique cohabitent depuis très longtemps. À l'âge de 5 ans, mes parents m'ont demandé de me trouver un, un hobby, une passion. J'étais nul en sport d'équipe. Mon père a travaillé assez fort à m'initier au hockey, baseball, soccer, etc. Et euh, vraiment, c'était un, un, un magnifique échec. Simplement parce que j'avais un manque d'intérêt. Et un jour, alors que j'écoutais la télévision en fin de journée, d'extraordinaire émission de bonne humeur, peut-être que vous vous souvenez, animée par Feu Michel Louvain, et un invité m'a vraiment surpris. C'était Monsieur Pointu. Donc un artiste trad, étrangement, qui m'a amené vers le classique. Parce que quand je l'ai vu jouer du violon, je me suis dit, je veux faire ça, ça m'intéresse, je veux jouer cet instrument. Alors, j'ai commencé des cours, et très jeune, sans vraiment savoir, le professeur m'a plutôt amené vers des compositeurs comme Bach, Mozart. Et finalement, je me suis retrouvé dans des orchestres symphoniques de jeunes, et j'étais très heureux. Mais comme bien des jeunes, j'ai flirté avec le trad. Hein. J'ai essayé de me faire un bend quand j'étais ado, ça s'appelait Sacrilège. J'ai eu beaucoup de plaisir, mais j'ai vite compris que ce n'était pas pour moi artistiquement. Euh, J'admirais cette musique, je, je préférais être auditeur et que pour bien jouer du trad, il faut prendre ça très sérieusement, en écouter beaucoup et surtout pratiquer et jouer avec des gens. Il faut s'investir de la bonne façon. Et aujourd'hui, ben, je vous présente quelqu'un qui a poussé le raffinement de cet art et c'est le violoniste Tommy Gauthier. Tommy Gauthier fut le premier étudiant diplômé en violon jazz pop au cégep régional de Lanaudière. Par la suite, l'Université de Montréal créa un programme de violon jazz interprétation suite à son audition. Depuis l'obtention de son baccalauréat en 2005, il y œuvre à titre d'enseignant ainsi qu'à l'Université du Québec à Montréal. Depuis plus de 15 ans, que ce soit dans un style jazz, folk, country, bluegrass ou pop, Tommy navigue au travers différents groupes. Parmi ceux-ci, il s'est impliqué notamment à la réalisation d'albums et de concerts avec Matapat, le Yves Lambert trio et duo avec Antoine Dufour. Il a également travaillé sur les tournées Americana avec Rock Voisine, l'Exhistoire avec Richard Desjardins, Moby Dick, le théâtre musical et « 50 ans, 50 chansons » avec Robert Charlebois. Dernièrement, il vient de joindre le groupe Les Grands Hurleurs. Voici ma discussion avec le violoniste Tommy Gauthier.
1: Salut, Tommy. Salut, Frédéric. Ça va bien? Papa et toi? Super, merci.
0: Excellent. Écoute, merci de, de m'accorder un peu de temps. Euh, d'ailleurs, ah, on plaisir. va mettre ça, on va mettre ça tout de suite sur la table. Toi pis moi, on vient du même coin. Oui. Tu euh, de... de Juliette, exactement. Ouais, J'habitais Saint-Ambroise-de-Kilder, Saint toute ma jeunesse. OK. Donc, je, je viens de là -haut. Excellent. Puis, on est, euh, on est même allé à la même école secondaire. À mon souvenir, tu étais à Thérèse Martin. Thérèse Martin, seulement secondaire 4 et 5. OK. Secondaire 4 et 5. Ouais. Et euh, même si, justement, on a tout ce background-là, on vit là, du même endroit, tout ça, euh, on se connaît pas vraiment. En fait, on se connaît juste de, tu sais, de se voir une fois ici, dans des salles de concert, on se croise. Et, et même là, on n'a pas du tout le même genre de carrière, on aborde, on a le même instrument, mais on ne le joue pas de la même façon. Puis c'est pour cette raison-là que je trouve que c'est intéressant qu'on se voit aujourd'hui, qu'on discute de cette différence-là, mais aussi d'approche. Donc, à quel âge? Ben, je te pose la question parce que je me souviens plus, j'avais entendu des rumeurs
1: sur l'âge auquel tu avais commencé violon. C'était à quel âge tu as commencé officiellement? Écoute, officiellement, euh, c'était à 14 ans. Okay. Je commençais le violon à 14 ans parce que, c'est ça, je, même que quelques mois auparavant, j'avais commencé la batterie parce que les, les c'était les instruments qui, qui, qui étaient chez moi, fait que okay. ma, ma mère avait un peu joué de la batterie pendant la grossesse de ma soeur puis bref, j'avais commencé avec ça puis par la suite le violon, mon père jouait le violon une ou deux fois par année là fait que okay. je, ouais, fait que j'ai comme appris ça
0: sur le temps. Moi je pense ben c'est important que faut le mentionner quand même dans le dans le milieu du violon, 14 ans, c'est très vieux pour commencer même que j'en connais pas d'autres que toi qui ont commencé aussi vieux. Puis rien que pour pour expliquer parce que souvent en musique classique euh, la moyenne d'âge, c'est souvent 5-6 ans. On commence à cet âge-là pour... Et s'il y si a une carrière qui s'établit là-dessus, même j'ai ma soeur qui a commencé à trois ans. En même temps, moi, j'ai ma blonde, qui est un autre exemple. Elle a commencé à 9 ans, ce qui est très tard, mais c'était des cours euh, dans une école à vocation musique, des cours de groupe, elle avait des leçons individuelles, puis mm -hmm. finalement, elle a persisté, puis elle avec ça. 14 ans, quand même, c'est assez surprenant. Et, et tout ça je me souviens que ça tout ça est allé très vite parce que j'étais la première fois j'avais entendu que tu avais commencé à 14 ans puis vers je pense quand tu avais 16 ans c'est la première fois que je t'ai entendu jouer. Puis déjà c'était super solide. Alors moi ma, ma question c'est c'est qui qui t'a enseigné <rire> Écoute,
1: c'était de de façon autodidacte au départ. OK. C'était euh, c'était euh, je sais pas, j'ai comme j'ai vraiment je me suis mis vraiment à, à adorer l'instrument peut-être parce que mon père il prêtait beaucoup d'attention, fait que là il était comme très heureux de m'entendre, fait que ça me donnait une motivation supplémentaire d'apprendre tout son répertoire qui était des airs traditionnels, quand même assez euh, basiques, là si on veut là c'était les, les, des airs pas trop compliqués. Mon père avait pas une grande dextérité sur l'instrument, donc euh, je, je l'avais entendu toute ma jeunesse sans jamais y, y accorder aucune importance puis euh, soudainement. Tout à fait refait surface. Ma mère m'a même dit que je l'avais comme beaucoup, beaucoup regardé quand j'étais jeune. je fait que, de par l'observation, en tout cas, bref, j'avais des aptitudes, faut croire. Puis j'ai tout appris le répertoire de mon père. Ça a pris peut-être un mois. OK. J'avais la chance d'avoir un voisin en face qui qui sais, on va dire, dans, dans ces termes-là, jamais des rilles. Puis qui avait une, un, un roulement d'archet bien différent de celui de mon père. Il y avait comme une, une swing un peu à la tinoir joyale, okay. Un peu à la... Non, pas Jean Carignan, mais c'était vraiment au niveau de... Le, de la, du roulage d'archet bref c'est des termes un peu plus violonistiques mais tu sais j'aimais beaucoup ça aller là parce que ça avait tout autre swing que, il s'appelle Gilles Joly pour le nommer il est malheureusement décédé euh, ainsi que mon père mais bref c'est j'ai appris de ce gars là beaucoup okay. en l'écoutant, en apprenant ses pièces puis en, en jamant avec lui pour, par la suite, faire quelques cours classiques, je pense, vers 16 ans, commencer à lire la musique, parce que j'avais aucune idée, puis je voulais m'en aller en musique au cégep, justement, cégep mm -hmm. de la Nadia. Donc... Euh j'ai commencé un petit peu, il s'appelait Julien Neveu, je sais pas si tu le connais. Non. Euh, un, 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 un violoniste de, de quand même un grand niveau, euh, classique de, de Joliette, j'allais prendre des, des leçons avec lui, mais c'était rien de sérieux, c'était pas ce que je voulais vraiment faire. Moi, je, je voulais tout apprendre le répertoire traditionnel, puis les airs compliqués, de plus en plus compliqués les unes des autres. Wow! Voilà, fait que c'est comme ça, puis je vous dirais que, c'est ça, quelques leçons avec lui, puis après ça, ça a commencé pour vrai, ben, au cégep... Euh, quand je suis arrivé au cégep, j'ai fait, un, à l'audition, c'était juste classique par, dans, dans le temps, ouais. euh, j'ai fait l'audition pour... pour pour, pour J'ai joué un reel pour aller en classique. Donc, euh, ils ont vu que j'avais du potentiel, mais pas du tout en classique. <rire> Et qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport euh, à ça? C'était quoi la réaction? La réaction, ça a été, bon, ben écoute, t'as as, as, as quand même des points, une certaine dextérité. Fait que, oui, c'est certain qu'on te prend. Je pense que t'as pas nécessairement contingenté. contingenté fait que, j'ai commencé une année en classique. Puis, ben pendant ce temps-là, ben j'apprenais beaucoup d'autres choses. Il y a eu ouais. un parallèle, là. je peux peut-être revenir là-dessus tantôt. Euh, puis euh, dans le fond, je pratiquais les trucs euh, euh, pour, pour le professeur de classique, mais c'était pas ma tasse de thé. Puis justement là, ça faisait mal un peu le background que je n'avais pas eu à l'âge de 4, 5, 6. Ouais. Ça, ça m'aura toujours manqué. Cette que, formation peut-être plus classique pour faire certains trucs. Et c'est qui qui t'a enseigné au cégep cette année-là de classique? Ça a été euh, Claude Hamel. Claude Hamel, Claude Hamel, oui. oui. un oui. an. Et puis, euh, mais tu sais, c'est ça. Comme je te dis, les, les affinités, je, je sais qu'il qu voyait un certain potentiel en moi, mais pas en classique. Fait tu sais, il, il me coachait comme il pouvait. Mais il donnait plus de la technique, je présume, un peu. Un comme... peu de répertoire. J'ai fait un peu du répertoire sans trop savoir comment tu faire des, des ouais. changements de position pis ces trucs là j'avais jamais fait ça j'avais joué plus euh, principalement un répertoire traditionnel bah ben ouais c'est ça donc pour moi c'était comme vraiment du nouveau là Wow. C'est pas c'est pas au cégep que j'ai fait ma technique. C'est ça qui est, qui est spécial. J'étais suis arrivé à... Dans ben, le fond, ouais, c'est ça. pour terminer l'histoire du cégep, c'est que j'ai fait un an en, en classique avec lui. Puis par la suite, j'ai fait « OK, j'aimerais ça vraiment. » J'étais allé voir les coordonnateurs à l'époque, puis j'ai dit « J'aimerais ça con, continuer en jazz. »« Est-ce que c'est possible de faire de quoi? » Puis il y avait une autre étudiante qui était là qui le qui, qui, qui voulait aussi à ce moment-là. Je ne me souviens plus de son nom, mais mais bref. Fait fait qu'on a comme... Emmener un professeur de jazz là, euh, qui fut euh, Marie-Soleil Bélanger. Oui. Fait que là, deux ans de temps avec elle. Fait que j'ai comme complété ma technique. Deux ans de jazz, puis un an de classique. Mais je l'ai comme fait à l'envers, si on veut. Oh, ouais. Puis, euh, ben voilà. Puis, euh, par la suite, ça a été l'Université de Montréal. Là, je suis, à, je suis allé faire une audition pour euh, le bac en interprétation jazz. Puis, euh, à mon grand plaisir, ils ont, ils ont accepté de prendre le violon, mais il ils avait jamais eu, encore une fois, du violon jazz. Puis, ils m'ont demandé si je connaissais un professeur. Puis, ça a été Helmut Lipski. Euh, euh, que, que j'avais que, que j'avais comme connaissance parce que justement Mariko Sato étant professeur de piano au cégep, euh, ben, elle m'en avait parlé que son mari touchait un peu à, à la musique euh, contemporaine si on veut, jazz euh, ouais. il touchait un peu à ça puis euh, à mon plus grand bonheur, c'était le meilleur prof que j'ai pu avoir parce que là lui il a dit, ok ton niveau d'improvisation est assez élevé mais ton niveau de, de, de technique qui est assez bas. Fait On va prendre ça du départ. Fait que J'ai fait principalement de la technique. J'apprenais le jazz dans tous les autres cours de l'Université de Montréal, mais avec lui, c'était principalement de la technique. Des choses que j'aurais dû faire 20 ans avant. Pis, et aussi,
0: il faut le mentionner, Helmut Lipski, c'est un grand professeur, un grand pédagogue qui vient tout juste d'ailleurs de prendre sa retraite euh, du Conservatoire de Montréal et qui euh, qui a marqué la vie de plusieurs musiciens euh, sur la scène et lui-même étant une espèce d'hybride. Je veux dire, il jouait du classique, il composait beaucoup, oui. il faisait des projets de jazz, justement jazz expérimental un peu... Euh, Musique moderne, tout ça. Donc, c'est d'une certaine façon, tu es tombé avec le, le
1: prof parfait là, pour, oh, ouais, pour ce développement-là. J'ai eu de la chance, oui, à cause d'une connaissance que de. de... Ouais, Parce ouais. que Helmut il était très impliqué au conservatoire, comme tu l'as dit, Donc, il n'avait pas vraiment le temps, tu sais, d'aller dans d'autres instituts. J'allais chez lui même. J'étais dans, dans le coin de Saint-Henri, je pense, ou okay. Verdun. Bref, j'allais chez lui, puis euh, les les leçons, j'étais chez J'étais très gâté de, wow. de, de cette de... De ce dénouement. Ben oui, c'est ça. Et là, donc
0: ça, c'est ça. C'est le point de vue de l'éducation. Et même là encore, j'en en suis tellement surpris comment en peu d'années, tu as réussi à tout intégrer ce savoir-là et de, et de l'appliquer. Parce que pourquoi on dit souvent, je reviens encore à l'affaire de commencer le violon très jeune, c'est que plus on vieillit, plus les muscles se raidissent, plus c'est difficile d'enlever des mauvaises habitudes, de prendre sa place. Puis je pense que je lisais une étude dernièrement qui disait que une fois, vers les 27 ans, 28 ans, euh, pour un, le développement violonistique, si on veut, s'arrête un peu là. C'est pas mm -hmm. mal le maximum qu'on peut aller chercher en souplesse, en son et tout ça. Donc, euh, tu avais, avais pas beaucoup de temps pour aller non, intégrer, intégrer tout ça, puis as réussi à le faire. Donc, c'est assez c'est assez formidable. Et parlons maintenant, c'est ça. Je, à chaque fois que je parle de toi, à chaque fois que je parle de Tommy Gauthier à Du Monde... J'ai super gros de la, de la difficulté à te définir. Peut-être qu'il faudrait pas que je te définisse, mais tu sais, je dis euh, c'est un violoniste jazz, euh, pop, mais qui, mais qui est bien gros dans la musique trad. T'as as tellement de chapeaux que j'arrive pas vraiment. Tu je, je dis un violoniste qui fait plein de choses,
1: mais en même temps, toi, comment tu te définis Ben écoute, c'est certain que je peux pas renier mes mes, mes racines. C'est ça a commencé avec la musique traditionnelle mais euh, je, je peux te faire un peu euh, où est-ce que comment ça a commencé dans le fond c'était avec le trad puis à un moment donné il y a eu un essoufflement C'était tu sais, comme ok bon là j'ai compris le principe d'apprendre des reels puis du répertoire tu sais, je l'écoutais l'air une fois puis je la jouais après là c'était mm -hmm. c'était comme une mémoire auditive assez rapide pour repiquer ce type de répertoire là qui pour ceux qui, qui, qui affectionnent cette musique-là, ben, pourront se rendre compte éventuellement que tout souvent les mêmes tourneurs reviennent. Ouais. Donc donc bref, mais, mais c'est pas, je veux pas banaliser la musique. C'est dans l'esthétique, c'est dans le swing, c'est dans beaucoup de choses. Mais bref, euh, à un moment donné. Qu'est-ce qui a fait aussi en sorte que j'ai ouvert mes horizons C'est que euh, j'ai été approché par un band du coin qui s'appelle La Veste du Loup, un band de, oui. de la Nodière, dont le leader est Mario Bro. Et puis, il y avait un super violoniste qui faisait partie de ce band-là, du nom de Benoît la Jeunesse et puis euh, il est parti à un moment donné pour, euh, il y a eu une opportunité d'aller jouer pour le Cirque du Soleil, l'Anouba. Donc, moi, violonneux de, de, de campagne qui jouait des airs de Carignac, euh, style un peu irlandais, éclaté, puis commencer un petit peu à improviser au travers des airs. J'aimais ça un peu sortir de l'air, revenir, mais loin de moi de penser de, de faire de l'improvisation, mais juste m'amuser avec les airs. Bref, c'est venu aux oreilles de Mario, et puis euh, et puis et, il, il a voulu m'entendre pour pouvoir peut-être intégrer ce groupe-là pour remplacer Benoît la jeunesse Mais là, on s'entend, là. c'était des chaussures euh, ah, pas
0: mal je, plus grandes que mes pieds. Je voilà. me souviens complètement de Benoît, puis Benoît, déjà, c'était tellement original à cette époque-là, parce que, tu sais, bon, moi, j'ai grandi en écoutant la bottine souriante, puis la bottine, ben, le rôle du violoniste, ben, violonneux, euh, c'est ça, de faire le réel Rarement qu'il se détachait du rail pour aller faire un saut. Des fois, mais c'était rare. Même sur enregistrement, il y, y en a quelques moments. Puis la première fois que j'ai entendu Benoît la jeunesse, j'avais fait le saut là, parce que des fois, il partait sur une chire oui. de son bar, puis il pouvait, il c'était écœurant, puis le monde, écoute, quand, quand, c'est la première fois que j'ai entendu live du monde applaudir après un solo de violon, bien donné, là, sur scène,
1: ouais. c'est sûr que, ouais, aller là, ça devait être un peu épeurant. Ben, moi, c'est certain que là, je, je, t'es plus du type, on joue des heures puis euh, là, c'est sûr, là, Mario, il arrive avec tout le répertoire de la veste du loup, les trois disques, puis écoute ça, puis euh, on s'en reparle, et hey, mon Dieu, j'écoute ça, tout ce qui est plus euh, reel gig, toutes ces affaires-là, ça, c'était ma tasse de thé, ça, ça allait, c'était super bien exécuté, là, euh, une justesse euh, incroyable, ah un feel incroyable, sauf que là, il allait au-delà. C'était un genre de trip aussi avec Danny Lamoureux qui était le guitariste à l'époque, mm -hmm. un trip d'échange de solo. fait que c'était quasiment du jazz agricole, si on veut. Tu sais, ouais. les gars, ils improvisaient beaucoup de style rock, euh, classico-rock, jazzy, sur des accords euh, trouvés pour euh, les besoins de la pièce. fait que j'écoutais ça, j'étais complètement... Euh, j'ai été complètement charmé par ce style de violon-là qui allait plus loin. Puis là, c'est comme des sonorités des que j'avais jamais entendues dans des rilles. Ça, ça m'a allumé vraiment, vraiment beaucoup. C'est ce qui, qui a fait en sorte que je voulais aller au-delà du, des, des, du répertoire traditionnel et puis essayer de connaître un peu plus euh, ce qui se passe aussi au niveau de l'harmonie. Parce que je veux, je veux pas, ces gars-là, pour improviser comme ils le font, Ben, faut il y ait une, une, euh, faut, faut, faut qu'ils soient au courant de ce qui se passe musicalement au niveau harmonique donc c'était important quand tu improvises bien entendu de connaître la structure des accords fait que tu, tu voyais que le violoniste il jouait dedans, T'sais, ça fonctionnait fait que là c'était comme ok Fait que ça ça a été la première des, le, le premier play, euh, joueur de violon qui est fait oh attention, c'est est, est venu piquer mon, ma curiosité, puis par le fait même, Mario Bro m'a dit ah ben Benoît Jeunesse, il écoute beaucoup aussi euh, Mark O'Connor fait, ben, fait que là, dans ce temps-là, il n'y avait pas des les Spotify, les oh. iTunes, fait que là Mario Bro il avait un voyage à Montréal à faire à un moment donné il me ramène deux albums de Mark O'Connor, qui est un violonneux de Nashville, Violonneux, je le dis avec Guillemets parce ah, que c'est un, un bête, génie, là, là, on va le ça. dire ainsi. Là. Exactement. Fait que là, il m'amène ça. C'était un hommage à Paganini, des, 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 des caprices de Paganini, ben, style Paganini qui avait composé lui-même. c'est to totalement inaccessible pour moi à ce moment-là. Mais le, le, le second, al second album qui arrive avec, c'est de uh, Mark, Mark O'Connor's Heroes. Bref, là, j'écoute ça, il joue parfaitement dans tous les styles avec tous les gens qui, qui, euh, qui l'ont influencé. Donc, euh, euh, Jean-Luc Ponty, euh, Stéphane Grappelli, ouais. toute, toute la gang, mais aussi dans le folk, dans le country, dans le bluegrass. Euh, J'écoute cet album-là. C'est comme le best-of de tous les styles sur un violon autre que du que seulement du trad, pour moi, à, à l'époque. Benoît jeunesse et Mark O'Connor ont comme été les révélations. Je me suis mis à écouter ça jour et nuit. Et c'est, comme tu dis, ça t'a amené à tous ces autres noms-là. Jean-Luc Ponty,
0: Grappelli, Grappelli, Grappelli qui en était. Puis, et puis là, c'est vraiment, vraiment cool parce qu'aujourd'hui, maintenant, tu es toi-même professeur. Oui. Donc, tu enseignes, tu es chargé. En, de...
1: Quelques élèves, tu sais, parce que c'était pas encore beaucoup populaire. Là, ça devient de plus en plus, <rire> mais au départ, c'était comme un élève par session que j'avais. là. Mais... Oui, bien, parce que c'est encore, on a encore
0: le concept que c'est, euh, dans, dans l'étude dans du jazz, en, en violon particulièrement, c'était plus... Euh, Oh, ben, tu prenais quoi avec justement un guitariste, ou quelqu'un qui va t'apprendre justement le vocabulaire, puis toi, tu trouves ton son, mais là, on est on est en train d'avoir des, des gens qui sont capables de l'enseigner bien aussi, parce qu'il y a tout le jeu d'archet qui, qui fallait, que, 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 toi, tu as fait les, les premiers les premiers travaux, si je peux dire, c'est écouter des disques, essayer de reproduire, puis longtemps, c'était ça, c'est encore un peu ça quelque part, parce qu'il y en a plein qui, qui l'apprennent de cette façon-là, en écoutant, en
1: répétant, en, en essayant, en gossant. ouais je, le... je pense que c'est, selon moi, la meilleure façon de l'apprendre. T'aurais beau donner des exercices académiques si tu n'as pas écouté du violon jazz, tu pars, euh, tu pars de loin. Ouais, tu pars de loin. Il faut que tu saches un peu comment ça sonne, puis il faut d'ailleurs que tu sois critique envers tous ceux qui n'ont fait d'avance, ouais. euh, parce qu'il y en a plus qu'un. Tu n'y a, a pas, juste Stéphane Grappelli là. Non, Et, non, 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 Si tu fais des, si tu fouilles un peu, tu vas en trouver plusieurs. Puis surtout de nos jours, il y en a un paquet qui sont un peu méconnus. Ouais. Sauf que c'est incroyable ce qui peut se faire sur un violon dans le jazz. Là. C est, c est... Non, c'est c'est très gros. Puis là,
0: donc. Pour revenir à ça, donc quand tu as fait La Veste du Loup, tu as réussi à intégrer... À... Finalement, tu as, as été pris dans le band. Oui. oui. Tu as, as repris un peu toutes les disques. fallait que tu apprennes ce disque-là. fallait que tu, tu reproduis un peu tout ça. Après, tu as mis ta touch personnelle, j'ose dire,
1: là-dedans. Ben, exactement. Au départ, c'était d'essayer d'imiter. que C'était un processus d'imitation de... Soit les solos de Benoît la jeunesse. Je le faisais du mieux que je pouvais. Je, je, je tâchais vraiment de, de me rendre à son son, son vibrato. Je ne l'ai pas... C'est certain qu'il y avait du moi dans tout ça parce que je n'étais pas capable de me rendre là. T'sais, on n'a pas un, les mêmes backgrounds, puis c'était normal aussi. Il y a plusieurs années de classique. Je pense qu'il a commencé à 4-5 ans, Benoît. Là, il y a eu un, right. un film qui a été fait sur lui quand il était super jeune. C'est sûr que j'aurais jamais le son de Benoît Jeunesse, sauf que j'essayais que c'était mon apprentissage par oreille d'apprendre, de, 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 dans le fond de d'imiter de, ces joueurs-là, que ce soit Mark O'Connor. Mais au départ. J je me souviens très bien d'avoir repiqué des solos, dans le jargon. Tu, tu repiques le solo, tu le joues, tu le rejoues à peu près un an ou deux plus tard, le même solo, puis là, tu le repiques à nouveau parce que tu dis « oh, j'avais pas entendu ça ». Ah Oui, c'est ça. Ton, ton « veux, veux, pas », ta connaissance musicale augmente, puis là, tu comprends beaucoup plus de choses, puis là, tu fais comment oh, mais là, je le faisais pas bien, y a une petite ou, note ici qui était pas bonne pis... ». C'est ça, ou même encore de jouer
0: un bout puis de pas comprendre… <rire> une traître note de ce que tu joues non, tu, sais, tu le fais, tu comprends pas que là ça vient de moduler que ça vient d'aller ailleurs, on vient de changer tu sais, non, ça, ça c'est assez surprenant mais là, donc tu as eu la veste du loup euh, par après je sais que tu es allé jouer avec Yves Lambert avec Bébert, ouais. ça
1: c'est après la veste euh, oui ça c'était après la veste du loup euh, je pense que j'avais quoi 21 ans donc c'est 2002 2003 qu'on a comme euh, 2001 2002 avec Yves Lambert on, on a commencé à travailler ensemble de par une session en, euh, de studio puis okay. euh, il m'avait engagé pour un, pour un album euh, euh, hommage à à un chanteur que je me. son nom m'échappe, mais bref, euh, chanteur connu. Puis ça a comme cliqué. Puis à partir de là, je suis je suis comme intégré son groupe qui était à l'époque on avait nommé ça le Bébert Orchestra, ouais. qui était comme un peu Il y a eu les vacances de Monsieur Lambert, puis par la suite il y a eu le, ouais. le Bébert Orchestra, un genre de, de band euh, qui, qui, qui a bougé un peu, mais qui, qui s'était.. Mettons, si on, si on parle de la formation qui avait fait un album, c'est Nicolas Pellerin, euh, Simon Lepage, euh, Olivier Rondeau et moi-même. Fait que ça, c'était comme le Bébert Orchestra qui accompagnait Yves Lambert. Donc, euh, fait que oui, ça, ça jusqu'à tout dernièrement, là le, on, nos chemins se sont se sont séparés. Mais ça faisait 21 ans que je jouais avec Yves. Wow. Euh, ouais, c'est ça. On a terminé euh, par par un beau projet de EP euh, cet okay. été euh, que, que, que Yves avait envie de faire. Et puis voilà. Okay. Mais beaucoup d'apprentissage avec cette formation qui a été au, au départ un quintette par la suite euh, le, euh, dans le fond le... en trio en trio ouais c'est ça c'était pour les besoins de la cause souvent des, des budgets puis les, les, la tournée et tout fait qu'on est devenu trio fait que ça a été un, un super beau, euh, beau trip parce que fallait comme on, Olivier et moi-même on avait comme le but de, de faire sonner ça comme si on était encore cinq. Mais c'est euh, ça, ça c'est incroyable, ça c'est incroyable comme apprentissage, d'essayer ouais.
0: d'utiliser tout ce que vous possédez dans les mains, que ce soit avec les accords ou avec les pieds, les percussions que vous
1: pouvez faire, il faut être l'imagination. Oui, ben c'était un, une belle facette aussi d'apprentissage au niveau de qu'est-ce que je que je crée comme partition avec avec ce que je peux tu en trade, bien entendu il y a la, la partition pied qui accompagne mon violon puis la voix fait que des fois c'était les trois les trois en même temps fait que ça travaille l'indépendance mais là mon côté batteur comme je te disais mon mais premier ouais. instrument était la batterie m'a aidé beaucoup à justement euh, de, de partager ce, toutes ces ondes là les ondes plus rythmiques les ondes plus euh, accompagnement euh, les ondes plus euh, le thème ces trucs là, là donc euh, c'est ça voilà
0: cool puis ouais. euh, aussi, parallèlement, c'est ça, c'est que tu as tellement une liste de projets, de trucs que t'as fait, t'as joué. T'as tourné avec Roque Voisine ouais. t'as tourné avec Richard Desjardins, euh, t'as tourné avec Robert Charlebois je pense que ça, ça, ça fait pas si longtemps que ça. Oui, puis c'est encore... Euh, c'est encore l'actualité. En ouais. euh, quand tu pars en tournée avec ces gars, c'est une drôle de question, c'est technique, tu vas dire... Il euh, y a tellement tout à apprendre. Il y a tellement de tout à apprendre. Là, t'es-tu tout grillé avec ta, ta tablette, avec toutes tes partitions intégrées ou euh, ou t'as encore l'espèce d'instinct justement de... parce que tu as une capacité de mémorisation très élevée là, justement pour avoir réussi à repiquer tant de
1: chansons. C'est lequel des deux moteurs qui se fait aller le plus? Ben écoute, je te dirais qu'avec les années, une petite des fois, justement, à jouer avec plusieurs projets prend moins la peine de tout mémoriser. Okay. Une euh, petite paresse qui s'installe avec la vie familiale mmh. et tout, donc on wow. passe un peu moins de temps à, à, à tout faire ça. Il y, y a comme un petit peu, euh, souvent, les, les productions fournissent des lead sheets qu'on appelle, des oh, ouais. partitions qu'il y a les accords dessus. Puis souvent, j'ai fait partie de, de tournées où qu'il n'y avait pas eu de violon encore. Fait que c'était souvent, ah, ok, ben Tommy, on veut du violon, euh, faut que tu trouves tes parts, faut que tu t'écrives tes partitions, fais, pis on, arrangement, tu, fais ton arrangement, puis on s'en reparle euh, à répète. Ça, c'est arrivé plus souvent qu'autrement. Okay. Donc, j'avais le, le, la partition de départ où il y avait juste la grille d'accord si on veut, puis j'écoute la pièce, puis j'y mets, mets du... Dans le style, du Tommy Gauthier dans le style, si on veut, ah ouais. c'est du folk. Euh, souvent, c'est des projets folk. Des fois, des fois, je suis allé un peu ailleurs. Tu sais, avec Rock Voisin, c'était la tournée Americana Donc, c'était, il euh, y avait déjà du violon. Les albums avaient été faits à Nashville, donc je repiquais simplement le violon qui était là. Donc, c'est souvent un, un, un travail de, tu l'apprends à l'oreille, tu l'écris, puis voilà, ouais. t'as appris le répertoire, tu sais, de, de cette, de cette personne-là. Puis, euh, on fait beaucoup de tournées avec lui là-bas. Mais par le biais, tu sais, je jouais encore avec les, les groupes ici. C'est juste que je partais plus longtemps en tournée avec euh, avec lui. Euh, ouais. Des belles tournées. Tu as nommé tout à l'heure des belles tournées que j'ai aussi. Ouais, oui. C'est avec Richard Desjardins. Ça a été un, une superbe tournée. Un, un, ouais, un homme incroyable. Chaque, chaque concert... Je j'appelle pas ça un show là j'appelle ça
0: un concert là. Ouais, avec ouais, ouais. avec lui il y a comme quelque chose de spirituel qui se passe à chaque fois Il ouais, parle les
1: mots là puis on parle même pas de musique encore non 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 <rire> c'est impressionnant moi aussi je je, je, je je savais pas dans quoi je m'embarquais à ce point là ok j'ai comme ok je, je connaissais le personnage mais euh, j'en avais pas écouté euh, une tonne de, de, de tout son répertoire puis j'étais comme j arrivé là un peu naïf puis là j'ai fait le ok on joue un lundi soir au grand théâtre de Québec c'est plein, plein. C'est plein. plein, plein, plein. Puis le monde boive ses paroles, puis euh, c'est c'est capoté là ah, c'était hein. un beau spectacle avec un, 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 un paquet de multi-instrumentistes là-dessus j'ai fait j'ai fait mes débuts à la batterie sur scène okay. parce qu'il y avait comme pas de drummer dans le band que, qui avait été choisi euh, par Claude Fradette le son chef à, à, à cette époque-là je pense qu'il est encore là d'ailleurs quand quand Richard revient parce que là il est en, il est en France là. mais euh, mais fait, là je m'étais proposé parce que, là on avait comme un genre de petite section de cordes puis euh, puis là, je m'étais proposé à faire la batterie dans les pièces où ce que ça ça rockait un peu plus puis ça a été vraiment vraiment un bel apprentissage puis stressant par contre au oh, départ ouais, hein. j'ai toujours joué un peu par moi-même mais jamais sur une scène avec d'autres musiciens tu sais que les autres là c'est leur instrument premier c'était des pros là tu sais t'arrives avec le drum puis bon mais bref ça, ça, ça s'est super bien passé euh, est-ce qu'en plus du drum ben il <coughs> y avait le violon mais est-ce que est-ce que tu joues aussi de la mandoline ouais je joue de la mandoline euh, j'ai joué un peu euh, je, ouais, je joue un peu de de guitare un peu de bouzouki euh, okay. J'aime ça toucher un peu à tout. Euh, j'ai pas ça. Puis souvent, c'était très en demande sur les tournées, les multi-instrumentistes. Wow. Euh, donc, euh, ouais, on aurait besoin d'un violon, mais juste pour 5-6 tonnes, est-ce que tu peux faire autre chose? Ben, oui, c'est possible. que Encore une fois, faire mes partitions, mes propres arrangements pour la... Ah, ouais, ça nécessite du travail, mais quand c'est des tournées qui en valent la peine, tu sais que pour deux shows, je ferais pas tout ce travail-là. Mais quand tu pars longtemps avec un artiste, c'est tripant de... Ben oui, De prendre le temps de trouver des choses que tu, tu vas avoir du fun à faire. Ouais,
0: t'sais. puis mettre du violon sur Robert Charlebois, je veux dire, ça doit être super trippant,
1: tu sais. Oui, ben, il y en avait que sur certains, euh, certains arrangements, d'ailleurs, dans le temps. Et puis oui, oui, ça, c'est un autre, un autre super euh, beau projet dans lequel je travaille actuellement. Il a été un petit peu, euh, mis de côté à cause de la pandémie parce que lui c'est juste la, la place des Arts à Montréal donc c'est 2800 personnes je ouais. pense fait que ça c'est ça va ça va revenir éventuellement pour le spectacle charles Boiscope, qui est un sub, sublime spectacle avec la projection
0: et ah, pis écoute on fait juste nommer c'est parce que tu as, as eu la chance de as la chance de fréquenter des légendes de, ouais, de, de ouais. la musique puis de différents, de différents styles aussi parce que même Rock Voisin c'est une légende des flambasses une légende c'est comme t'sais, des gens qui ont qui ont mar, qui marquent qui ont marqué l'histoire du Québec, là, avec la musique. Mais là, quand tu me parles, euh, que, oui, tu composes tes partitions dans le cadre d'une chanson déjà existante. Mm -hmm. C'est un genre d'arrangement. Qu'est-ce qu'il y en est de la composition pure et dure, partir du néant puis d'écrire quelque chose C'est quelque chose que est-ce que c'est un art qui t'intéresse ou tu t'éloignes de ça, ça t'intéresse pas? Ben Parce écoute, que j'ai jamais
1: entendu une de tes compositions peu euh, complète D'accord. Est-ce que ça existe? Ça existe depuis peu. Ah, ah, je te okay. dirais, une composition, euh, mettons, au niveau de simplement la partie de violon, ça, ça tu peux le retrouver oui. un peu partout sur euh, tous les projets que j'ai fait avec euh, Yves Lambert euh, depuis ouais. 20 ans, tous les albums trio, tout ce qui s'appelle les, les, les airs qui ont été joués sur ces albums-là sont souvent des airs composés. Ouais. Pour... Par, 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 pas parce que je veux pas jouer le répertoire qui existe déjà c'est juste des fois par euh, à cause de l'arrangement ça l'amenait là okay. euh, c'était plus facile de concocter un air sur le sur ce qu'on avait besoin que d'essayer de trouver puis faire euh, fonctionner pas les... que de
0: faire un patch que souvent dans les pièces dans les disques de, de pièces traditionnelles t'as le titre mais là il y a comme en parenthèse, trois rilles qui sont attachés, ouais, euh, qui, qui vont là-dessus. Donc, exact. Donc, c'est ton matériel original.
1: Ben souvent, c'est ça. Puis les gars, je pense qu'il aimait bien euh, les les airs que j'amenais. Il a toujours aimé ça. Jouer, il disait, j'aime ça jouer du Tommy Gaudier. Ouais. <rire> <F 'en> que <rire> fait, je, je trouve ça drôle. Il aimait ça. Faire, il aimait ça. Puis vers la fin, même je composais peut-être. essayer, J'essayais de de, de de tenir compte aussi de son instrument qui qui sont qui, qui était de la de diatonique. j'y allais avec des airs de ce type-là. Mais oui, pour pour répondre à ta question. Euh, tu peux entendre une pièce que j'ai vraiment bâtie d'un bout à l'autre. Exem exemple, j'ai fait de la guitare... Euh, que dans le fond c'est sur le, le, le projet avec les grands hurleurs cet okay. été, j'ai travaillé sur deux albums l'été passé, celui de Yves pour un EP puis celui des grands hurleurs l'album s'intitule Ellipse vous pouvez trouver ça partout euh, depuis quelques mois et puis euh, les, les gars m'ont fait confiance pour une pièce, et ils ont dit oui Tommy si tu veux apporter une pièce de ton répertoire puis je me suis, me suis donné, je me suis dit ok c'est la première fois je, je vais l'essayer de composer puis d'arriver avec un produit tu sais, je joue de la guitare, je joue, euh, je joue du, le violon puis des harmonisations puis tout du violon puis je me suis dit oh je pourrais faire juste une basse euh, une basse faite en canne si on veut là, avec ouais, ouais, des, ouais. pour donner une idée de ce que je veux que ça aille puis finalement ben j'ai bâti la pièce au complet je, je suis très content du résultat final c'est comme euh, c'est très très faux que euh, ça s'en va dans Plein de avenues. Je t'inviterai à l'écouter. Ouais, c'est certain, l'écouter. C'est une pièce qui s'appelle Pong pas les Kettel. Puis, ok. Euh... C'est tu l'état que t'avais en l'écrivant ou euh... non, pas du tout. C'est <rire> c'était un petit clin d'œil à Jeremy Kettel, qui est un violoniste, euh, violoniste sublime des États-Unis. Jeremy, euh, j'en ai écouté beaucoup. Puis ceux qui connaissent ce violoniste-là vont, vont, vont voir les influences. Fait que j'ai okay. comme amené son mot avec une expression québécoise connue.
0: Ok, ouais. c'est bon. Ouais. Puis est-ce que le fait d'avoir bon, tu l'as expérimenté? C'est sorti. Est-ce que ça te donne envie de faire ton truc à toi tout seul? Est-ce qu'un jour, est-ce qu'un jour, on va entendre juste vraiment du vrai
1: Tommy Cody au complet? Écoute, j'ai eu souvent des collaborations. J'ai eu des collaborations avec Antoine Dufault, qui est un guitariste folk, fingerstyle incroyable, qui est j hallucinant, en fait, oh, euh, qui, oui. qui, qui, qui a créé quelque chose de, de pas, je, je, unique je veux dire, il y d'autres
0: il y en a d'autres guitaristes comme lui qui le font mais qui a créé quelque chose de solide et qui inspire tellement de monde moi je, des jeunes des jeunes guitaristes dans la vingtaine souvent je parle puis, puis son nom revient souvent puis moi bon, ça ouais. me fait halluciner parce qu'on vit en, encore un autre qui oui, vient du même coin l'épiphanie <rire> l'épiphanie puis, ça, puis il, fait, il fait il fait des belles choses ça d'ailleurs fortement recommandé d'aller puis vous
1: avez fait du duo ensemble Ouais on a ça fait déjà quand même euh, bon bon moment c'est 2007-2008 euh, qu'on a fait ouais. un ou deux euh, ben moi j'avais fait des participations sur ces albums une ou deux chansons sur deux, deux albums puis par la suite on s'est dit ah, ok ça serait intéressant de le faire un album complet ça, ça, ça s'appelle Still Strings et puis euh, on a fait on a fait cette collaboration-là qui date déjà, plusieurs vidéos sur internet aussi qui ont ouais. poigné beaucoup mais bref, j'ai joué souvent avec lui collaboration avec Antoine, collaboration avec euh, justement mon partner avec lequel j'ai travaillé beaucoup avec Yves Lambert, Olivier Ron oui. on a décidé à un moment donné de faire un album aussi en duo. Fait que c'était c'était différent là, même si c'est un guitariste, c'est pas du tout la même approche chez Antoine Dufour. Donc on, on a fait un album folk à notre sauce à nous qu'on qu tous nos, nos, nos intérêts puis on a mis ça ensemble, ça un album qui s'appelle True the Window sur le même la label que que celui d'Antoine parce que je suis euh, on, on a gardé que contact avec euh, le, le, la formule Candy Rat. Okay. Donc, euh, se retrouve sur ce label-là. C'est euh, Through the Window avec Antoine, avec Olivier Rondeau. Puis, pour répondre à ta question, je pense que je suis un gars qui travaille mieux avec d'autres gens. Okay. Que ce soit une personne ou deux ou trois, mais seul, des fois, il manque la motivation ou le petit, le petit hic petit Ok, ouais, okay, on, on va se rendre là. J j » J'en ai fait des choses, mais euh, par moi-même, mais c'était comme parce qu'il fallait que je rende un produit. Mais tu sais, mettons, m'en aller, puis euh, être euh, vraiment efficace euh, sur un projet solo, je pense que ça sera, prendrait peut-être du temps. Ça prendrait <rire> du temps, mais c'est pas, en même temps, c'est pas un crime de ne
0: pas le faire. Dans le sens qu'il y a personne qui t'oblige à le faire, non, pas, mais il y, y en a certaines personnes qui veulent faire leur truc solo, mais... Je te écoute je te comprends tellement moi-même j'étais un gars de gang puis tu sais je suis dans un quoi sur tu sais je voudrais moi mon cauchemar ce serait d'être un soliste tu
1: d'être seul puis la tournée non, je pourrais, je pourrais non, pas je pourrais pas endurer ça c'est bah, trop non c'est certain pour la tournée mais si 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 advienne que ça arrivait ce type de de projet là ça serait un trip de studio. Ça serait, je ouais. jouerais plusieurs instruments moi-même puis j'essaierais justement de faire un album.
0: Mais comme Mark O'Connor, il avait fait un espèce... il a un, un disque qui me semble qu'il joue, il y a une photo avec lui avec tous les instruments qu'on pense qu'il peut exister. Là, puis il les joue tous dessus. Ouais, puis bon, exact. Ça, c'est cool. Mais ça revient à parler de studio parce que tu me disais que Là, chez toi, tu es en train de, ben, je sais pas, construire ou construction d'un studio ou Écoute,
1: développement de quelque chose? Ou... Il est déjà construit, ce studio. Oh, ben, okay. Dans le fond, ça fait longtemps. Euh, J'ai juste officialisé, là un an, un an et demi, une, une, une plus grosse pièce pour, 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 pour mon propre plaisir, dans le fond, parce que, dans le fond, j'étais dans le sous-sol au mais, départ. Mais dans de... quel coin, ton studio encore? Euh, dans le fond, où est-ce que j'habite, à Joliette-Saint-Paul? Donc il est Après. chez moi, j'ai fait un agrandissement ce, de ma maison, garage, puis au-dessus du garage c'est consacré à mon studio donc un studio d'enregistrement qui est principalement pour moi parce que je fais beaucoup de collaborations avec des gens que je n'irai pas nécessairement sur les, les planches avec eux, mais juste pour que je participe à leur album, une chanson ici et là avec un, avec l'autre donc j'ai de l'équipement j'ai 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 euh, une tendance à vouloir euh, tout acheter euh, ce qui mm. sonne bien euh, pour pour euh, le studio donc euh, bref c'est ça c'est des grosses dépenses c'est des très grosses dépenses euh, mais c'est mon seul vice oh, donc ouais. voilà puis aussi c'est
0: ben, c'est des grosses dépenses et c'est beaucoup de temps hein, parce que c'est beaucoup de temps de faire des recherches trouver le bon équipement tous mes amis qui se sont construits des studios c'est le nombre d'heures, c'est
1: rendu presque incalculable. Il ouais, faut que tu sois passionné. Si tu fais ça euh, sans avoir la petite flamme, là, tu vas trouver le temps long effectivement parce que il y a tellement de possibilités. Puis tu peux aussi jeter de l'argent par les fenêtres de, de façon inutile des fois si tu t'en vas dans certaines zones que c'est pas nécessaire.
0: Mais parce qu'il y a comme aussi une drôle de culture. Euh, tu sais, il y a la culture qu'aujourd'hui on peut faire on peut faire un, ah, faire un disque. Avec un iPhone, puis là plus le monde se vante de ça, mais ça, ça demeure quand même qu'il faut aller chercher un certain équipement pour avoir une qualité
1: durable et efficace dans tous les projets que tu fais. T'sais. Oui, c'est certain, exact. Puis moi, mon ça a commencé graduellement. Mon mon euh, Au départ, j'achetais toujours un un ben, je vous dirais un bon micro après ça un ordinateur tu sais, à ah ouais. chaque année je je buildais ça puis là ben à un, moment, à un certain moment donné ben, les choses se sont mises à, mis à mieux aller donc j'achète un petit peu plus mais j'ai toujours acheté de l'équipement que je retrouve dans les autres studios c'est ben, ouais. juste que je n'ai pas quatre paires de ça. J'ai hein? pas tu sais c'est juste un de un chaque de ce que j'ai vraiment préféré avoir euh, tra travaillé dans d'autres studios. Puis de fil en aiguille, ben j'ai ai fait des productions chez nous, justement, les, les, les albums de Yves Lambert, on les a tapés, on les ah, a oui. enregistrés chez moi, puis c'est moi qui les ai mixés, c'est Antoine Dufault qui les a masterisés. Donc okay. la, les vieilles connaissances reviennent pour pour la collaboration. Donc, donc tu fais du mix. Donc, tu as ouais. réussi, mais encore une fois, autodidacte. De façon autodidacte, je me fie sur mon oreille et puis euh, mon jugement là-dessus de ce que j'écoute. Puis, euh, j'y vais. J'aime ça me lancer. J'aime ça me lancer. Puis, je, je me dis, ça peut pas être pire qu'un autre. C'est ce que je me dis. Fait que ah, je pars je pars de là. Puis oui, des fois ça peut être pire qu'un autre, mais c'est pas grave. <rire> je pars de là quand même. Puis je me puis, puis mais je, pourquoi que je fais ça? C'est surtout des fois parce que j'étais j'étais déçu de de certains son, certaines sonorités de violon, tu sais, j'allais dans des, des studios, puis après ça je réécoutais mon violon, je fais comme oh my god. Mais pas juste, c'est pas la seule raison là, parce que je m'intéresse à à toutes les toutes les sources mises ensemble, mais euh, c'était tu sais, au moins quand c'est moi qui mixe l'album, ben je sais que mon violon, il va être à mon goût. Est-ce que est-ce que Tommy, il y a des projets que tu pourrais nous partager, des trucs nouveaux qui s'en viennent ben certainement, ben écoute ce qui est assez nouveau dans ma vie c'est la partie, euh, la participation au groupe les grands hurleurs, euh, j'ai fait un album avec eux cet été comme je disais tout à l'heure donc on va avoir de la tournée qui va qui va s'en suivre et puis euh, on va monter le spectacle mais euh, ça c'est quand même nouveau pour nous puis qu'est-ce qui est, qui est le fun c'est comme un peu un. Euh, dans le fond c'est la réunion de quatre gars qui avaient déjà joué ensemble parce que les grands hurleurs c'est Nicolas Pellerin Simon Lepage qui était dans le Bébert Orchestra qui à un moment donné ont quitté et puis là de, par, de notre côté euh, Olivier et moi euh, avons continué avec Yves puis finalement on a, on a quand même collaboré sur un album là, déjà 4-5 ans pour pour faire 4-5 pièces puis là ben on a collaboré sur le dernier en entier et puis euh, c'est ça on a décidé de faire de, de, de faire de la tournée avec eux puis de jouer aussi avec leur groupe donc euh, c'est comme la réunion de ces quatre ces quatre, quatre amis cool. au départ et quatre amis quatre musiciens donc euh, voilà fait que ça c'est euh, le, les nouveaux projets dans lequel euh, je vais, je vais je vais, jouer cet été, c'est certain. On Donc, il y a pas mal de dates de prévues sûrement qui vont sortir tranquillement. Oui, oui c'est ça. Exactement. Puis, euh, non, mais de ce temps-ci, c'est ça, il y a plusieurs plusieurs appels de, de, de différentes formations. J'ai hâte de tout voir si ça va fonctionner dans une vie familiale, tout ça. Mais, <rire> des tout récemment commencé à jouer aussi avec un, un band qui s'appelle Little Misty. Okay. C'est incroyable. Je connaissais pas du tout cette euh, ce, ce band-là, cette musique-là. J'ai été très attiré par ça. Puis, euh, justement, on a pratiqué samedi passé on va faire quelques dates ensemble, j'ai bien l'impression. Puis... Ils sont basés à Montréal? Oui, oui, exactement. Et quel style? C'est, c'est du folk, je te dirais, quand même, euh, très euh, contemporain, euh, complexe. Lorsque tu l'écoutes, t'as pas l'impression que c'est complexe tant que ça sauf que lorsque tu essaies de le jouer là tu comprends que whoop, il faut que tu ouais il faut s'y okay, okay. ouais, mettre ouais il faut s'y mettre puis euh, ben, par la suite quand j'ai joué avec les musiciens j'ai compris que oui effectivement c'est toutes des grosses pointures donc euh, non je suis très très heureux de partager euh, de, de partager de faire de la musique avec ces gens là voilà, je vais... Je, je, je suis un musicien pigiste encore. C'est certain que j'ai des ouais. groupes dans lesquels je m'investis plus. Euh, J'essaie de prioriser ceux-ci, mais sinon, j'aime bien m'en aller à gauche et à droite, puis essayer de d'apprendre du répertoire de d'autres groupes. Euh, je le fais moins qu'avant, justement, parce que, bon, plus d'enseignement. La famille euh, aussi. La famille, j'ai deux jeunes enfants, huit ans 5 cinq ans. Donc, j'essaie de, c'est ça, être le plus possible, le plus possible à la maison également. Ben fait oui, que...
0: cool. Ben, écoute, merci Tommy. On va aller à la prescription.
1: C'est parti avec cette prescription Tommy je te laisse la parole. Ben écoute j'en ai j'en ai un petit peu parlé, j'ai vendu le punch mais la première prescription si vous jouez du violon et puis que vous voulez ouvrir un peu vos horizons dans tous les styles qui pourraient être abordés par l'instrument, je vous conseille d'aller écouter Mark O'Connor's Heroes qui est un album à découvrir, euh, c'est certain que ça date, c'est quand même, je pense, dans les années 2000, peut-être même 99. C'est un super album pour justement voir tout ce qui peut être fait sur un instrument. C'est Mark O'Connor qui joue avec tous ses, euh, les gens qui l'ont marqué, que ce soit le Texas Fiddling, euh, Jazz, euh, Fusion, euh, musique indienne aussi, qui fait ça. Là-dessus, c'est incroyable. Mais il, il joue touche. avec ces gens-là qui l'ont influencé. Oui, exactement. Okay. Wow. Puis, Sérieusement, euh, je, en écoutant l'album, je l'ai écouté sérieusement euh, au moins cent mille fois quand j'étais plus jeune. Et puis, à chaque fois que Mark O'Connor embarque, c'est comme toujours tu vois toute l'influence de de, de 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 son de, de de son influenceur si on veut mais qui va au delà de, de chacun c'est incroyable mais c'est il y a vraiment une capacité de d'imitation de, incroyable c'est ça
0: puis aussi je, je fais une plug une plug à la Tommy Gauthier, parce qu'on parle de Marco O'Connor. il y a une vidéo de toi qui reprend du Marco O'Connor qui est sur YouTube on s'en oh. tape Marco Connor et Tommy Gauthier, ça va apparaître je pense euh, je crois
1: que oui ben ça j'ai fait ça ouais je, je, J'étais fin de mon bac, puis là, j'avais eu mon premier ordinateur, puis je me suis dit « Hey, je peux faire une vidéo et mettre ça sur YouTube. » ça à l'époque où on commençait à mettre des vidéos avec Antoine Dufault. Puis on avait eu un, un gros tabac avec un, un vidéo, ça s'appelle « Four Hands Guitar ». C'est un vidéo que je joue même pas de, de violon. Je fais comme euh, de la partition de basse d'une d'une pièce d'Antoine qui joue sur la guitare. C'est très, très, très virtuose qu ce que Antoine fait. Puis moi, je fais un peu le clown en arrière. Puis ça, ça fait je pense qu'il y a 21 millions de personnes ah, qui ont c vu fou ça. C'est faux C'est capoté, c'est. Ça a été un gros succès qui a comme. Tu sais, que le, le feu s'est éteint tout de suite. Là, dans le fond, ah, ouais. c'est drôle, mais bref. Des fois, ça m'arrive d'aller en tourner. Il y a du monde qui me, qui me qui reconnaît. Parle. qui me ah, ouais. des, Bref, c'est drôle, mais. Euh, et voilà. Fait que oui, j'ai fait une vidéo de Mark O'Connor. C'était une de ses pièces de bluegrass. Un thème un petit peu. Euh, un petit peu endormant, mais l'improvisation qu'il ah ouais. fait, c'est incroyable. Ça va vite, ça va très vite. Bref, c'est. Ah, en tout cas, je vais juste te plugger là-dessus parce Merci, que je ça, belle fun. Euh, moi, à mon tour, ma suggestion,
0: ça va être un livre euh, qui s'appelle Breath, The New Science of a Lost Art, de James Nestor, La respiration, euh, cet art perdu, par James Nestor. Euh, c'est un livre qui, c'est peut-être le livre qui m'a le plus marqué de la dernière année. C'est un, un, un journaliste qui a décidé par plaisir de participer à une étude sur la respiration, quelqu'un avait demandé, un mois de temps dans lequel il lui bouchait les deux narines et voir les effets de respirer seulement par la bouche, qu'est-ce que ça amenait. Il a été euh, profondément marqué par ça. Il est devenu obsédé par la respiration. C'est devenu son sujet de recherche pendant plus de 10 ans. Il a juste, il a juste rencontré des spécialistes de, de respiration venant même du Tibet, mais aussi aux États-Unis, en Europe, ça, pour parler des différentes façons d'utiliser son nez. En fait, c'est surtout un focus sur le nez, sur le fait que les gens n'utilisent pas leur nez pour respirer, ce qui est tragique et, et qui est nocif pour, pour la santé. J'ai lu le livre euh, et ça m'a et ça rentré dans le corps c'est parce que rapidement je me suis rendu compte que je faisais pas bien ma respiration et j'ai réappris à respirer avec ce livre-là. Puis ça change. Ah, oh, puis ça a meilleur sommeil, plus en forme, même pour le jeu musical, plus de focus. Donc, ça, et, et vous pouvez le lire, le livre. Je crois qu'il y a une traduction en français qui s'en vient. Sinon, euh, sur euh, Audible, on peut l'entendre. James Nestor qui a une superbe voix et qui nous lit son livre. « Alors Breath, the new science of a lost art ».
1: Intéressant Oui Et une autre suggestion de toi Une autre suggestion Ben écoute J'y vais encore euh, musical euh, Je te parlerai d'un groupe Qui a marqué euh, vraiment mon, mon univers Plus au niveau de l'arrangement okay. Et puis qui, qui, qui est encore Qui flirte encore énormément avec le folk C'est un band Dans le fond avec des, des génies du bluegrass Mais ils sont allés plus loin okay. Donc le, la, le groupe s'appelle Les Punch Brothers Punch Brothers, je ne connais pas. C'est un groupe américain euh, incroyable. Vous pouvez trouver plusieurs choses sur, euh, sur eux. C'est un joueur de banjo. Non, c'est un quintet, contrebasse. Euh, ce sont tous des virtuoses de leur instrument. Euh, Chris Lee à la mandoline. Euh, leur, leur nom leur m'échappe. Mais bref, guitare, mandoline, banjo, contrebasse, violon. Et puis c'est des arrangements extrêmement poussés. Ils ont, ils ont été les, les précurseurs d'une nouvelle tendance. Je te dirais même au départ, même c'était pas évident pour ce groupe-là parce que les gens s'attendaient de jouer euh, de jouer beaucoup de, de musique bluegrass virtuose. Ils sont arrivés avec un autre produit. Donc l'album éponyme, dans le fond, Punch Brothers, euh, c'est quand même assez surprenant. Il y a okay. des mouvements qui ont été adaptés. C est, c est, c est, je vous dirais, c'est de la musique classique en bluegrass. Okay. C'est quelque chose. Au niveau de la composition, là, Christy Lee est pour beaucoup là-dedans. Donc, ça m'a ça vraiment marqué, cet album-là, parce que ça allait vraiment ailleurs. Puis après ça, je me suis mis à, à écouter tout ce que le groupe faisait et puis c'est très impressionnant. Okay. Ils ont une feuille de route incroyable puis euh, c'est ça. Dans le fond, c'est 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 ils m'ont influencé beaucoup au niveau des arrangements de l'approche musicale et tout parce que c'était des instruments qui m'appelaient qui, qui là, mandoline violon ah, guitare oui. c'est pas mal mon monde donc tout ce qui peut être fait avec ces instruments là c'est 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 intense cool écoute moi je te partage mais à mon tour
0: aussi de musique euh, un duo de musique soul, funk, jazz, rock, blues, euh, qui vient du Texas, en fait, qui s'appelle Black Pumas. Je sais pas si tu connais. Je connais pas. Vraiment cool. En fait, je, 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 le, je le mentionne aujourd'hui simplement parce que je sais que tu fais beaucoup de routes. Oui. Euh, et, et moi, j'en fais, j'en mais beaucoup moins que toi. Mais ça, c'est quand même un, un disque qui m'a accompagné beaucoup. C'est relax, c'est super bien monté. Et euh, le groupe a été nommé aux Grammys Awards dans la catégorie Révélation d'année en 2020. Bon, c'est pas encore extrêmement connu. Ils ont fait une seule visite à Montréal dans le passé et euh, avec la pandémie, ça a vraiment ralenti l'élan de ce groupe-là, mais c'est vraiment découvrir, Black Pumas. Alors voilà, c'était que ça, Tommy.
1: Super, merci. Je te remercie
0: beaucoup, je suis content qu'on ait jasé enfin ah oui, de de bah oui. connaître un peu plus. Puis à très bientôt. À très bientôt. Merci Ciao. beaucoup. Bye.